0: プロトタイプ20回目を始めたいいと思いますこのポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。このポッドキャストのホストの私は、タイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。今回はゲストはなしで私が話したいと思います。そして今回20回目のタイトルなんですが、C2C サービス開発における鶏と卵問題を考えるというタイトルでお送りしたいと思います。この鶏と卵問題、ま聞いてる皆さんの中には鶏が先か卵が先か問題というかジレンマについて、えー、ご存知の方多いと思うんですが、ま、この C2C サービス開発、ま、個人間でこう売買が行われる取引が。行われるそういうサービスでですねのの中ニワトリととと卵問題というとこの販売者を先に集めるか、購入者を先に集めるか。販売者を集めるから購入者が集まるのか。購入者が集まるから販売者が集まるのか。一体どっちなんだと。どっちを先に集めるのが正しいんだというような問題のことだと思ってください。そして今回はこの問題について、もう私もタイムチケットというですね、そういう C2C サービスを運営していますので、その中で得られた経験も語りたいと思いますし、参考になるような本もありますので、その本の内容も紹介しながら、この C2C サービス開発におけるニアトリと卵問題について話していきたいと思います。まず、この問題、なぜこの C2C サービスで起こるのか、ということについて説明したいと思うんですけど、私はこう思ってますね。この販売者、購入者、どちらにとっても、この初期のサービスに参加する、そういう心理的なこの不安のコストっていうのが、その初期のサービスに参加して得られる価値やその報酬よりちょっと大きいというのがやっぱりどうしても起きているということですね。ただ、その中で、そのサービスが大きくなった場合は、その販売者、購入者、両者にとって心理的不安が小さくなるので、参加しやすくなっていくんだと。いうことが、非常にどんなサービスでも起きているかと思います。非常に難しい問題ですね。私はタイムチケットの場合は、えまあ、どちらから集めたかというと、この販売者の方から、集めたんですけどそれはあのそんなに深く考えてなくてですねあの個人的にサービスとして自分がそのサービスの中で使うんだったらその売る方だなと時間を売る方として使いたいなと思ったからそのサービスとしてはこの売る人のための機能をちょっと厚めに作ってリリースしたという経緯がありますただやっぱり世の中のまあいろんな C2C サービスを運営している人の中にはすごくノウハウを持っている方がいて、今回ちょっと参考したい、えーえー、紹介したいのが、この2冊の本がありますで。1冊がですね、プラットフォーム革命、経済を支配するビジネスモデルはどう機能し、どう作られるかという本ですね。これ現代はモダンモノポリーズという本です。黄色い表紙の本ですね。で、もう1冊、えー、プラットフォームレボリューション。未知の巨大なライバルとの競争に勝つためにという本ですね。これは白に赤い帯が入っている本ですね。ちょっと、こう、現代が違うんですけど、日本語のタイトルだとプラットフォーム革命とプラットフォームレ,レボリューションで非常に似ているので、ちょっとわかりにくいんですが、内容はどちらも本当に素晴らしい本ですね。で、この中で、本当に面白いのが、どちらの本にもですね、あの、このプラットフォームのニワトリと卵問題をどう乗り越えていくかという章があるんですね。なので、ここの C2C サービスにおけるニワトリと卵問題というのは必ずやっぱり誰しもが直面している問題なんだなというふうに考えています。そして、私がこの本の中からえまあいろんなこう戦略というかその問題を解決するための方策が書いてあるんですが、これはいいなと。思ったのをいくつか紹介したいと思います。1、えー、個がですね、えー、種まき戦略、えー、プロデューサーの仕事をするということですね。これちょっと1個の本で種まき戦略と書かれていて、もう1個の本でプロデューサーの仕事をするみたいな、えー、説明がされてるんですが、まあ、どっちも同じようなことを言ってると思ってください。でこの種まき戦略なんですけども、まあ、参考になってるこの戦略を使ったサービスとして挙げられてたのが、このクオーラという Q&A のサービスですねで。クオーラは最初立ち上げ時に、その創業者3人が、やっぱりこう、著名な、こう、スタートアップ会話で著名な人たちだったので、自分たちでそういうテクノロジーに関する質問を投稿して、自分たちで回答していたというような事例がありました。で、その、こう、質の高い、その、Q、Q&A のやり取りを見て、そういうテクノロジーの専門家とか、ベンチャーキャピタリストとか、企業家が多く集まってきた、というような事例が書いてありました。まあ、タイムチケットも、まあ、これは非常にやってたものかもしれませんね。ちょっと考えずに、もう自然とやってたんですけど、やっぱり自分でもう、どんどん時間を売りましたし、自分の友達にも、まあ、自分と似たような、タイプののの人ですねに進めてててててどどんどんその時間のチケットを作っっっっももらって使ってもら使ましたねただちょっと僕はこの本の中で紹介されているちょっとどちらの本か忘れたんですがちょっとこれはあまり納得いかないこの種まき戦略だなと思ったのがこう男女のマッチングアプリでこう架空のこの女性プロフィールを作ってその男性ユーザーをこう誘導するみたいなそんな事例があったんですけど、これはちょっと今やるとどうなんだろうなというような思いがあります。えー、ま時代によって、まあ、うまくいったその戦略もあれば、今だとそういう架空プロフィールを作るとあまりうまくいかないのではないか。バレた時にはちょっとこう、非常にこう叩かれて、そのサービス自体がダメになってしまうのではないかなという思いがあります。はい。では、ちょっと次の戦略ですね。次は、シングルサイド戦略。シングルユーザーユーティリティを提供ということですね。シングルサイドっていうのは、その、販売者側か購入者側か、どちらのサイドのユーザーかということなんですが、シングルサイド戦略は、購入者なら、購入者のためだけの機能を充実させて、そっちのユーザーを集めていこうというような戦略ですね。これは事例として紹介されてたのが初期のインスタグラムが出てましたね。確かに初期のインスタグラムはあの独特のこのレトロなフィルターが写真にかけられてなんか写真をこうおしゃれにするためのツールとして最初使われてたような印象が確かにあります。でそれを使われることによっていろんなユーザーがそのアプリを使いたいと思うようになって、まあ、SNS としてどんどん広まっていったというようなそんな事例が紹介されていましたあとこれはどちらの本でも紹介されたのがこのオープンテーブルですねこのレストランの予約サイトですけどもオープンテーブルも初期はもう、えー、レストランを予約するそういうユーザーへのアプローチは一切せずに、えー、レストランのアプローチしてレストランを簡単に予約できるそういうサイトとして、えー、まずはこう売り込みをかけたみたいな例が書いてありましたそしてオープンテーブルを使ったレストランが増えることでレストラン予約サイトで、えー、そのオープンテーブルを知るユーザーが増えてどんどん広まっていくとなのでこのレストランがこうサービスの,このエバンジェリスト化していくみたいなレストランはそれまでこう予約をこう電話で受けたりファックスで受けたりしていて非常に面倒くさかったのでなるべくこのオープンテーブルから予約してほしいということで自然とこのレストランがオープンテーブルを使ってくださいというような事例ですねはいこれもいい戦略だと思いますそして続いて便乗戦略既存のネットワークを利用するというのがこれは両方の本に書いてあったと思います、えーよくここの便乗戦略で紹介されているのが、あの Air、Airbnb、え、が、ー、クレイグスリストをこうハックというか、クロールして、そのクレイグスリストに載ってる、えー、情報、掲載情報を Airbnb の方にこう自動的に掲載するような、そういうスクリプトを作ったみたいな事例が書いてあるんですけど、えー、昨今、これもさっきも言いましたけど、なかなかこういう手法はあまり取りにくいかなと。というふうに思いますね。非常にこのクレーグスリスト側からすると非常にこの Airbnb が嫌なサービスに見えますしまあさっきも言ったようにこういう手法が大っぴらになるとなかなかそういうサービスがあまり応援されないのかなというふうに思います、まあ、タイムチケットもたまにあるんですけどねそういうタイムチケットと似たようなそういう C2C サービスを出そうとしているサービスのなんか社内の人がえー、ダイレクトメッセージでタイムチケットのユーザーにアプローチして使ってくれませんかみたいなっていうようなアプローチをしている事例が、まあ、たまにあるんですけどね。まあ即見つけてこう警告してやめてもらうんですけど非常にこういい気がしないですね。まあ本当に僕もそのサービスのことはあの忘れられないですね。あまりこう尊敬していたサービスだったんですがちょっと今ではあまり好きじゃないサービスになってしまいました。ただこの既存のネットワークを利用するこの便乗戦略いい事例というのも紹介されていて Tinder の事例は Tinder はこの男女のマッチングのアプリですけど初期のアプローチの仕方としてこのアメリカの,この大学のコミュニティでまずこの女性のコミュニティにアプローチして女性にアプリをインストールしてもらったとでその後に男性のコミュニティに行ってうちにはこんだけこう魅力的な女性がたくさんいるんだからぜひ入れてねみたいな。いうルーープをを何回も回もしてサービスを盛り上げていったみたいな事例が書いてあってこれは本当,に、えー、本当に上手いやり方だなというふうに思いますはいそして、えー、続いての戦略です、えー、看板戦略、えー、価値の高いセレブユーザーを捕まえるこれは分かりやすいかもしれないですね本当有名人であるとかインフルエンザインフルエンサーであるとかそういう誰しもが知ってるような人が使ってるから使いたいくなるというのは、これは本当に人間の本質的なところですし、わかりやすいこういう戦略なんですけども、やっぱり気をつけなきゃいけないのが、ただ単にこう有名人とかインフルエンサーであれば本当にいいのかというところは気をつけなきゃいけないかと思います。やっぱりその C2C サービスのこの価値とか文化にちゃんとマッチして、その理念とかミッションとかビジョンに共感してくれるようなそういうユーザーであれば、えー、使っていただいてこうフィーチャーするのはいいと思うんですけどちょっとこうただ単に有名だからちょっとこういくらかこうお金をあげて登録してもらって使ってもらうというのはあまりうまくいかないのかなと思いますねまたこう有名人とかインフルエンサーではなくてもその特定の狙っているそのターゲットのコミュニティにおいて有名な人であるとかそれ子もそのサービスを理想的な使い方をしてくれてるようなそういうユーザーさんのグループとかであればこのセレブユーザーには該当するのかなとまずはそのサービスの価値とか文化に一番マッチしたようなそしてこう影響力があるような人たちっていうのをこう捕まえるというのは非常にいい戦略だなというふうに思いますそして最後ですねマイクロ市場戦略これはいきなりこう広いマーケットを狙わずに、えー、まずはこうちょっと小さいめの市場から狙っていくという戦略で、まあ、Facebook の事例がまあよく掲載されてましたこれ多分どっちでも紹介されてたと思います、まあ、Facebook はまあご存知の方も多いと思うんですがそのまハーバード大学からまずはハーバード大学の,その学内ネットワークから始めて徐々にこう大学を増やして伸ばしていったとそこの,このクローズドなネットワークだからすごくやり取りが活発になってそれのサービスを使いたいと思うような他の大学も生まれていったというようなそんな事例ですねあとはこの StackOverflow ーープログラミングの Q&A サイトとして有名ですけど StackOverflow ーーもまあプログラミングの Q&A の機能を高めてその後こう料理のカテゴリーにこう展開していったといいうようよな事例が書いてありましたタイムチケットもそんな感じですね最初はカテゴリーをちょっと少なめでやってましたけど今はカテゴリーの数をちょっと増やしていってます、まあ、この辺の調整は非常に難しいんですが、まあ、どこでえそのカテゴリーをこう削るというかやめて新しいカテゴリーを入れるというのは非常に難しい判断なんですけどもやっぱりこういうことをやらないとそもそもの市場が小さかったりするとなかなか大きいサービスにならないですしこれは、まあ、本当に小さすぎる市場だけでやってもあまり意味がないのでいずれかのタイミングでカテゴリーとか対象のマーケットは広げていかなきゃいけないっていうのがあるかと思いますね C2C には、まあ、それによって従来のユーザーさんはなんでこんなカテゴリーまで増やしたのみたいなそういう意見も言われることもあるんですがこれはやっぱりサービス輸入者としては決断してやっていかなきゃいけないことの一つかなというふうに思っていますそして、えー、ここまでで、まあ、戦略を、えー、12345個、えー、紹介したんですが種まき戦略シングルサイド戦略、えー、便乗戦略看板戦略、えー、マイクロ市場戦略、えー、先ほど紹介した2冊の本にはですねもっとこうたくさんの戦略が書いてあるんですが個人的に納得感の高い戦略について5つ紹介しましたそしてまあこの戦略やったからといってまあサービスがすぐ伸びるというわけじゃないんですが一つの参考になる戦略かと思いますそしてこの戦略を用いてどちらかのユーザーを集めていったあとはポイントはその C2C サービスのポイントはこの販売者とその購入者の両方の役割を果たせる。そういうユーザーグループを見つけるという、そのプロセスが非常に重要ですね。えー、まあ本でも紹介されてました。あの、エッチという、あの、手作り品の EC のマッチングサイトでは、えー、手作りの,その品をこう作ってる人がよく他の人のその手作り品を買うという傾向を見つけて、そういう作る人が買ううううまく変えるようにそこの動線を作ったという事例が紹介されてました。で、a i r B n b の事例も紹介されていて Airbnb の場合は一度でもそれをゲスト,ゲストとして誰かの家をこう宿泊して使った人が次に非常に自分がこういいホストになって誰かをこう止めるそういう体験を提供しているという,こう,いう数値というかそういうデータを見つけてえ、利用した人にホストになりませんかというような動線を作ったという事例が紹介されてました。この販売者、購入者、両方の役割を、えー、非常に活発に行っているのは、まあメルカリも非常に有名ですね。えー、うちの奥さんも本当に両方よく使ってますね。まあ、メルカリがよくいけてるのは、えー、出品したものが売れた時に、そのポイントになって、そのポイントをで、他のものを変えるというところが非常にこう洗練された、えー、UX になってると。なのであんまり引き出す人がそんなにいないのかなというふうに思ってます。本当に経済圏ができてるなというような印象ですね。はい。そしてこの販売者と購入者両方の役割を果たせるユーザーグループを見つけたら、えー、そういうユーザーに対して、こうインセンティブを与えて、よりこうアクティブに使ってもらうようにしていくと。サービスを理想的な使い方をされている方に対しては、まあ、特別な機能が使えたりインセンティブが与えることでよりこうい,いユーザーが集まってくるというそういう循環が生まれるとやっぱりこれはあのー、自分自身も体験してますねどうしても、えー、このサービスの中で、えー、こう人気のユーザーとかランキングの上位にいるようなユーザーさんを見て新しいユーザーが集まってくるというのはこれは,これは自然なことなんでしょうね本の中でもですねあの経路依存性として紹介されてましたそういう用語があるんですねやっぱりこのアクティブなユーザーを見てその人と似たような人が集まるもしくはそのアクティブなユーザーと似た行動を新しく入った人が取り始めるという言い方も正しいかもしれませんねですのでえー、今、そのサービス C2C サービスでどんな人がアクティブユーザーになっていてどんな人が人気なのかっていうのは非常によく考えて、えー、サービス開発者、運営者がこう設計していかなきゃいけない部分です、ね、これからの新しいユーザーはそういうユーザーを見て入ってくるということは、えー、必ず忘れてはいけないことだと思っています。C2C サービス開発におけるニヤトリと卵問題に対するアプローチの仕方戦略を5つ紹介してその戦略をした後にどういったことに気をつければいいのかということについて説明してきましたここまでの話簡単にこうまとめるとまず C2C サービスにおいて販売者か購入者かどちらか一方のユーザーを引き付けるそういうサービスの設計をまずするとそしてその C2C サービスの扱うカテゴリーはいくつかに絞っておくと。そしてそのサービスをリリースした後は自分自身や身の回りの人にまずサービスをアクティブに使ってもらって、その中でそのサービスの文化や価値に合った理想的な使い方をしてくれるそういうグループにアプローチしてどんどん使ってもらう。もし、そのサービスの文化や価値にマッチした、そういう有名人やインフルエンサーがいたなら、アプローチできればなおいいですね。そしてサービスを運営しながら、その販売者と購入者、両サイドの役割を果たせる、そういうグループを探して、そういうグループに特別な機能やインセンティブを与えて、よりアクティブになってもらう。そして、その、販売者と購入者のその転換のループを活発なループを作りながらサービス全体を販売者購入者そのダブルサイド両サイドを引き付ける設計に徐々に変えていくというのがこの C2C サービス開発において初期うまく立ち上げてそのサービスを徐々にこう伸ばしていくというような戦略の一つかなというふうに思います。非常に難しいことではあるんですけどね一つの、えー、参考になれば非常に嬉しいですで是非この今回の、えー、ポッドキャストを聞いて興味を持った方は是非、えー、この本ですね紹介した本是非読んでみてくださいどちらも素晴らしい本ですちょっと内容は超スタートアップ向けというかはどちらも、えー、既存のこの大企業の方ちょっとエスタブリッシュな、えー企業に勤めているような方向けの内容なんですがこれから何かサービスを作ろうとか今まさにサービスを作ってますという方には非常に参考になる本で特に C2C サービスを開発とか運営している人にとっては非常にこう目からウロコというかそういう文章がいくつもある本なのでぜひ読んでみてください。あの末の,です、ね、この用語集この C2C サービスというかプラットフォームの用語集を見るだけでも非常にこう学びのあるいい本だと思います。プラットフォーム革命、経済を支配するビジネスモデルはどう機能しどう作られるのかという本と、プラットフォームレボリューション、未知の巨大なライバルとの競争に勝つためにという本です。はい。というわけで、今回プロトタイプ f m 2 0回目はここで終わりにしたいと思います。このプロトタイプ f m では今後もこういうサービス開発のちょっとこう細かい話というか、えー、そういったことも取り上げていきたいと思ってますのでもしこんな話がしてほしいというようなリクエストがあればぜひ、えー、プロタイプ FM の公式サイトや Twitter、えー、でも、えー、メンションとかいただければなるべくそのリクエストに応えていきたいと思います、えー、今いただいているのはですね C2C サービスの運営者同士での話が聞きたいというリクエストをいただいています。えー、私もまあタイムチケットというサービスを運営してますので、その似たようなその C2C のサービスを開発しているそういう起業家の人とか開発者の人を今ちょうど探してる最中です。ですのでぜひこちらはご期待ください。というわけで、プロタイプ f 第20回目はここで終わりにしたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は、プロトタイプ FM 公式サイト、www.prototype.fm 内のお問い合わせからメッセージしてください。Twitter の場合は、sharp、プロトタイプ FM をつけてツイートしてください。iTunes Store でのレビューもぜひお願いします。というわけで、今回はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。